0: Es hat ja bisher nicht geklappt, warum sollte es jetzt klappen? Oder wenn du selbst gar nicht mehr dran glaubst, dass du deine Promotion schaffen kannst. Das ist eine Frage, die ich im Fokus Promotion bekommen habe, beziehungsweise die sich eine Promovierende fragte. Und ich möchte dir heute hier in diesem Podcast Ideen dazu geben, was man dann machen kann. Herzlich Willkommen zum Coaching Zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Ich unterstütze übrigens auch alle, die mit Promovierenden arbeiten, wie beispielsweise Promotionsbetreuende oder Koordinatoren und Koordinatorinnen in der Graduiertenförderung. Sprich mich einfach an, wenn Du Unterstützung brauchst. So, jetzt geht's aber los. Schön, dass du da bist. Wie du gemerkt hast, gab es in der letzten Woche gar keinen Podcast. Und ich bin schon gefragt worden, weil ich ja den Podcast 150 sozusagen als Jubiläumspodcast gemacht habe. Und ich bin schon gefragt worden, ob das dann jetzt die letzte Episode gewesen ist. Nein, ist sie nicht oder war sie nicht. Ich war in der letzten Woche auf der Republika, und auf der Textkonferenz, weil ich mich weiterbilden wollte, weil ich Leute kennenlernen wollte, weil ich mal wieder Inspiration brauchte in meinem Coaching-Alltag, in meinem Arbeitsalltag. Weil, ähm, ja, vielleicht ist es manchmal ganz gut, auch aus der eigenen, aus den eigenen vier Wänden rauszukommen, beziehungsweise aus der eigenen Bubble rauszukommen. Und ähm, sich mal ein bisschen aus der Komfortzone in die Coachingzone zu bewegen. Und das habe ich gemacht. Und ich glaube, ich habe auch echt coole Sachen im Gepäck, die ich jetzt natürlich alle noch umsetzen möchte. Aber davon erfahrt ihr dann beispielsweise in meinem Newsletter. So, jetzt mache ich die Folge für eine Teilnehmerin, und für eigentlich für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen meines Fokus-Promotions-Memberships und natürlich auch für dich. Ähm, weil es nämlich häufiger vorkommt, weil dass man in ein Loch fällt oder das Promovierende sozusagen in ein Loch fallen, ähm, dass sie so zwischendurch läuft es mal und dann läuft es mal wieder nicht, und dann zieht sich alles so hin. Und dann denkt man sich, na ja, wieso sollte das klappen jetzt? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal versucht, ich habe mich ein paar Mal zusammengerissen, ich habe ein paar Mal einen Zeitplan gemacht, ich habe mich orientiert und was auch immer. Und ähm, es hat nicht geklappt und warum soll ich mir jetzt noch mal eine neue Strategie überlegen oder vielleicht mich noch mal irgendwie zum Schreibwochenende anmelden ähm, Vielleicht sollte ich es vielleicht sogar ganz lassen, aber ja, das geht ja irgendwie auch nicht, weil ich habe ja jetzt schon all die Jahre für meine Promotion gearbeitet. Und ähm, erstmal möchte ich, ähm, möchte ich dir sagen, ja, das ist okay, das manchmal zu denken. Und das ist normal und du darfst auch manchmal so denken. Ähm, vielleicht ähm, hilft dir das schon zu sagen, okay, solche Gedanken oder solche Zweifel kommen regelmäßig und vielleicht geht es nur darum zu überlegen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und vielleicht erstmal ähm, ja, es ist einfach so, dass eine Promotion ziemlich lange dauert und ähm, vielleicht, oder in der Regel dauert sie länger, als man sich das vorher so ausgedacht hat, weil ich glaube nämlich, dass viele Leute denken, und ich kann das auch so ein kleines bisschen nachvollziehen, dass eine Promotion drei Jahre dauert. Weil möglicherweise, das ist jetzt so meine eigene Erklärung, oder was ich mir so dabei gedacht habe, vielleicht ist das so, es gibt Stipendien meistens über die über die begabten Förderwerke, über das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und da ist einfach die Höchstförderdauer 36 Monate. Und es gibt selten Stipendien, die länger sind, sondern eher Stipendien, die kürzer sind. Und ich weiß nicht, wie man auf diese drei Jahre kommt. Der Bundesbericht für den wissenschaftlichen Nachwuchs hat gesagt, eine Promotion dauert durchschnittlich zwischen dreieinhalb und siebeneinhalb Jahren. Und ähm, da ist es natürlich auch so, dass diese dreieinhalb Jahre ähm, eher äh, in den Natur- und Ingenieurwissenschaftlichen Fächern ist, also vielleicht sogar auch in den Fächern, in denen man sich das Thema nicht selber sucht. Und in den Geisteskultur-sozialwissenschaftlichen Fächern dauert eine Promotion dann üblicherweise ähm, etwas länger. Ähm, und ich glaube, dass vielleicht man sich erstmal überlegen sollte, okay, das scheint ja normal zu sein. Und ich mach, mach so die Rechnung gerne, dass ich sage, okay, wenn man jetzt denken würde. Eine Promotion würde mit Stipendium drei Jahre dauern, was sie nicht tut, weil sonst gibt es nämlich auch mal Zahlen ähm, von den begabten Förderwerken, dass sie mal sagen, dass sie mal so eine Erfolgsquote melden. Ich habe jetzt noch keine gesehen, das heißt nicht, dass es keine gibt, aber ich nehme mal an, dass auch die meisten Leute in diesen drei Jahren nicht fertig werden, ne, gerade nicht die aus den Geisteskultur-Sozialwissenschaften. Und wenn man jetzt denken würde, okay, Stipendium drei Jahre äh, und man würde beispielsweise, man hätte eine halbe Stelle, man hätte also die Hälfte der Zeit zur Verfügung, die man bei einem Stipendium zur Verfügung hat, hätte man ja dann, müsste man dann ja die doppelte Zeit brauchen, also sechs Jahre, ne, wenn man halbtags zum Beispiel berufstätig ist. Wenn man dann noch überlegt, okay, man hat auch noch Familie oder Sorgearbeit, dann würde das noch viel länger dauern. Also erstmal vielleicht feststellen, ja, eine Promotion dauert ähm, einfach lange. Und ähm, was in einer Promotion, glaube ich, auch nochmal, oder während einer Promotion auch nochmal schwierig ist, finde ich, dass es sehr lange dauert, bis man Erfolge sieht. Also man hat nicht dieses ähm, ja, man, 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 man schafft was, also man kann es machen, ich würde euch das auch empfehlen, ich sage da gleich auch noch was zu, ähm, so Meilensteine zu machen, ne? aber eigentlich macht man sehr lange, geht man sehr lange, sagen wir mal so in Vorleistung, man muss sehr lange lesen, sehr lange experimentieren, sehr lange ähm, Daten erheben, bis man dann irgendwo an so einen Punkt kommt, ne? also vor der vor der Untersuchung vor der eigentlichen Forschung ist ja auch noch so das Theoretische, die Literatur oder das Technische, was auch immer, je nachdem, je nachdem in welchem Fach ihr promoviert, aber und bis man dann dazu kommt, eine Erhebung zu machen und dann noch ähm, eine Auswertung zu machen und dann das zu schreiben, das dauert total lange. Also man hat einen langen Vorlauf und ich glaube, das ist auch noch mal schwierig, dass man sagt, okay, ich will jetzt endlich mal fertig werden, ich will endlich mal Ergebnisse haben, also muss sehr lange warten bis ähm, etwas Spruchreifes passiert, in der Regel. Ne? Also so, natürlich gibt es andere, ich sage nur, dass ich viele Promotionen kenne, in denen ich mal sagen würde, das ist so. Und es kann natürlich sein, wenn es diese lange Phase der Unsicherheit, der fehlenden Ergebnisse, der fehlenden Daten gibt, dann kann es natürlich schon mal sein, dass man so den Glauben daran verliert, dass dieses Projekt irgendwann auch mal fertig ist. Zumal man ja nicht weiß, wenn man anfängt zu promovieren, dann weiß man ja nicht, dass das so lange dauert. Und ne, also so, ähm, man unterhält sich vielleicht nicht so viel mit Leuten, denen das passiert, oder man unterhält sich mit Leuten und denkt, ja, ja, du brauchst wahrscheinlich lange, aber ich nicht. Und wenn wir uns jetzt mal die Umstände von individuellen Promotionen anschauen, warum das auch ähm, lange dauert, oder warum einem das so vorkommt, als würde dieses Projekt nie fertig werden. Ich würde mal sagen, so was Zeit kostet ähm, ne, und was, was vielleicht auch Zweifel schürt, sage ich mal, ist das Thema erste Generation Promotion. Das heißt, Menschen, die vorher weniger keinen Zugang zur Wissenschaft oder zum Thema Promotion haben, für die ist es natürlich schwieriger, weil die sich alles nochmal neu Erarbeiten müssen, die müssen, es gibt Begriffe, die sie nicht kennen. Es gibt Konventionen, die man irgendwie austesten muss, die man lernen muss. Man muss die Sprache sprechen. Man muss sich organisieren und man muss, glaube ich, die Promotion auch erstmal verstehen. Man muss vielleicht erstmal verstehen, dass man so diese lange Zeit braucht, bis man was, bis man was hat, bis man Ergebnisse hat. Dann gibt es noch einen anderen Umstand und das ist das Thema Promotionsbetreuung beziehungsweise Unterstützung. Also die Promotionsdauer und der Mut, den man hat in der Promotion und den Glauben an sich selber, hängt natürlich auch ganz doll davon ab, wie man unterstützt wird. Und da kommt natürlich auch die Promotionsbetreuung ins Spiel. Ist es eine Promotionsbetreuung, die dich ermutigt oder konstruktive Vorschläge macht? Ähm, ist das eine Promotionsbetreuung, die dir zeigt, dass ihr deine Promotion wichtig ist, dass dass die vielleicht mal nachfragt, äh, wenn du dich mal nicht blicken lässt? Oder ähm, ne? also ist das eine Promotionsbetreuung, die dich wahrnimmt, ähm, die die dir konstruktive Vorschläge macht, die, ne, die, die und, und bei der du nicht das Gefühl hast, dass du, ähm, dass du störst. Und ich spreche jetzt auch ähm, natürlich auch die externen Promovierenden an, weil ich höre das da. Ne? Also so das Thema Promotionsbetreuung ähm, ist halt noch eins, worüber wir gar nicht so sprechen, wo es eine große ja, eine, eine asymmetrische Beziehung gibt zwischen promovierenden Betreuenden und auch, dass so im Gefüge der Hochschulen auch schwierig ist. Ich sage das jetzt hier wohl wissend, dass es wirklich tolle Promotionsbetreuende gibt und dass es wirklich tolle Promotionsbetreuungsgestaltungen gibt. Ähm, und ähm, das sind jetzt nicht die, die vielleicht äh, auch in große Zweifel kommen oder die keinen haben, mit dem sie über ihre Zweifel sprechen können, also die Promovierenden. Dann, was ich gerade angesprochen habe, natürlich auch das Thema berufsbegleitende oder externe Promotion. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Situation, die das Promovieren erschwert. Und ich frage mich manchmal, also so, will die Wissenschaft eigentlich Leute, äh, externe Promovierende haben? Weil ich habe mir das mal so überlegt, wenn jetzt Leute nach der Uni, wenn die nach ihrem Abschluss in den Beruf gehen, weil sie vielleicht, aus egal aus irgendwelchen Gründen, weil sie das spannend finden und wenn sie dann im Beruf merken, okay, ich habe hier was gefunden, was ich gerne wissenschaftlich noch mal aufbereiten würde oder ähm, ne, mir, mir, mir hat was gefehlt und ich möchte das, was ich in der Praxis finde, in die Wissenschaft bringen, dann würde ich jetzt so denken, ja, das ist total legitim, weil die natürlich mit den Praxiserfahrungen in die Hochschulen gehen und das sozusagen wissenschaftlich gewendet, wissenschaftlich angereichert, auch wieder mit in die Praxis nehmen könnten. Also würde doch da ein Transfer stattfinden können. Ähm, und ja, unabhängig davon, dass es in manchen Disziplinen nicht geht, ähm, ähm, wird das so, das sind die Erfahrungen, die die Promovierenden mir berichten, wird das nicht honoriert. Also so gibt's, finden sie keine Promotionsbetreuung und ähm, ähm, werden vielleicht nicht gut genug unterstützt. Und ähm, ich würde einfach sagen, so das Thema Berufsbegleitend promovieren wäre auch eins, wo man eigentlich nochmal ran müsste und wo die Hochschulen sich überlegen müssten, wollen wir das oder wollen wir die Leute ausschließen? Sagen wir Bildungsgerechtigkeit beispielsweise, interessiert uns gar nicht. Kann ja sein, nur dann sollte man das irgendwie auch ähm, benennen. Ich hoffe, ich mache mir jetzt nicht allzu viele Feinde mit damit, aber wenn jemand mit mir darüber sprechen möchte, jo, ich bin da und ich kenne irgendwie einige Promovierende, die wahrscheinlich da auch noch am Start werden wären, ähm, so da mal drüber zu sprechen. Also ne, berufsbegleitend, aber nicht nur, weil es berufsbegleitend ist, weil vielleicht ähm, sich Wissenschaftssprache wieder angeeignet werden muss, weil Strukturen in der Wissenschaft nicht bekannt sind. Ne? Also so, ja, natürlich muss das auch erarbeitet werden. Aber was halt auch super schwierig ist, das sollte man sich dann noch mal ähm, überlegen. Und das gilt jetzt nicht nur für diejenigen, extern, von denen habe ich ja eigentlich gerade sehr viel gesprochen, sondern auch für denen, die als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter promovieren. Das bedeutet ja, dass die ihre Promotion eigentlich in ihrer Freizeit machen. Und da muss man dann irgendwie gucken, ob man in der Lage ist, dreieinhalb, siebeneinhalb Jahre auf sehr, sehr viel zu verzichten. Und ne, also so Oder ob man bei jedem Kaffee, den man draußen auf dem Balkon trinkt oder bei jedem ähm, zusammen sein mit anderen, ähm, sich Gedanken macht und sagt, das sollte ich eigentlich jetzt hier gar nicht machen. Ich müsste eigentlich jede freie Minute ähm, an meiner Dissertation arbeiten. Also das ist einfach nicht leicht, ähm, ne? weil, sie, weil die Leute einfach ihre Aufmerksamkeit äh, wirklich auf den Job richten müssen und auf die Promotion. Und dann kommt es nochmal und da möchte ich da ähm, euch auch zu einladen, euch das auch mal ähm, wertzuschätzen, weil neben Berufstätigkeit und Promotion gibt es ja auch Promovierende mit Care-Aufgaben, also Promovierende, die Familienangehörige versorgen, ob das jetzt Kinder sind oder Eltern sind, ne? also es gibt auf jeden Fall auch noch eine Arbeit, die man, ähm, oder es kann sein, dass es Promovierende gibt, die diese Arbeit auch mal noch machen. Ne? Das heißt, es gibt sehr viele Bereiche, die abgedeckt werden müssen. Und natürlich kommt man da nicht so gut voran und natürlich kann man dann auch mal auf die Idee kommen, dass man mit seiner Promotion nie fertig wird. Es gibt halt immer Sachen, die auch wichtig sind. Und natürlich kann man sich in so einer Situation auch überlegen, ich lasse es jetzt einfach sein. Auch das ist legitim zu sagen, so möchte ich nicht leben. Aber ähm, ne, es gibt auch viele, die sagen, okay, ähm, ich bin jetzt schon so weit gekommen, den Rest schaffe ich jetzt auch noch. Und ähm, ja, was ich denke, was aber ein ganz wichtiges Thema ist, ist, ähm, wer sich ins Promotionsbusiness begibt, also wer promoviert, Entschuldigung, ich sage immer so gern Business, wer, wer promoviert, ähm, muss einfach damit rechnen, ähm, dass er oder sie einen Teil des Glaubens an sich selber einfach verliert und das ähm, macht das System, sag ich mal. Also es heißt, Promovierende sind mit ihrer Dissertation hoch identifiziert. Also das heißt, ne, Kritik, Feedback auf die Dis, auf Text, ist oft, ähm, wird oft verstanden als ähm, Kritik und Feedback auf die eigene Person. Ähm, ich finde es sehr gut nachvollziehbar, ne, weil das ja bedeutet so, äh, oder weil, ne, also weil man denken könnte, es würde bedeuten, dass man nicht gut genug gearbeitet hat. Dass man nicht gut genug ist, ähm, ne, so das äh, und was halt auch passiert, ähm, dass dass Sachen zurückgegeben werden. Wo steht? Ähm, hier in diesem Text sind noch zwei Fehler drin. Na, und du kannst dann jetzt locker mal raten, welche Fehler das sind. Äh, hatte ich letztens in einem Coaching. Aber eigentlich ist äh, na, so dieses, der Text ist nicht gut oder an dem Text könnte noch mal was bearbeitet werden, ähm, setzen viele gleich mit, du bist nicht gut oder du bist nicht gut genug. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, weil wer mit diesem ähm, mit diesem Gedanken, ich bin nicht gut genug an der Promotion oder an der Dissertation sitzt, das ist natürlich einfach auch ein Problem, weil, ne, so, weil man dann einfach nicht motiviert ist oder nicht, sich nicht traut und, ne, und, und promovieren, muss man mal ganz ehrlich sagen, wer feige ist, kann keine Promotion schaffen. Ne? Also promovieren braucht Mut und Mut braucht vielleicht auch mal Erfolge. Und ähm, noch mal auch zu diesem berufsbegleitenden, ne, so was einfach auch nochmal ist, so ne, dass erwachsene Menschen, die die schon total viel geschafft haben, äh, die in ihrem Job ihren Mann stehen, ihre Frau stehen, die teilweise Führungsverantwortung haben, die große Sachen. Ähm, ähm, verantworten, äh, die, die die Studierende begleiten, die Bachelor oder Masterarbeiten betreuen, werden in ihrer Promotion auch nochmal auf den Prüfstand gestellt. Und das bedeutet dann für viele auch, dass alles irgendwie, was sie außerhalb der Promotion machen, ähm, nicht mehr zählt. Ne? Also so, was ich eben gesagt habe, ne? so dass ähm, ja Promovieren heißt auch oft den Glauben an sich selbst verlieren oder nicht den Glauben an sich selbst verlieren dürfen. Also ich glaube, dass es eine wichtige Arbeit für Promovierende ist, dass sie ähm, viel oft äh, trainieren, an sich zu glauben. Also das wäre etwas, was ich auch so als Idee haben würde. Ähm, es und wie man sich unterstützen kann. Ich habe ja letztens einen Blogbeitrag, einen Podcast gemacht zum Thema das Promotionskolloquium als Ressource. Also guckt auch noch mal auf den Blog. Ich glaube, dass da schon ganz viel ist, was man lesen, hören äh, oder Podcasts hören könnte. Ähm, okay, ähm, anscheinend gibt es auf jeden Fall Promotionsbetreuende, denen es gut gelingt, ihre Promovierenden absichtlich oder nicht absichtlich. Man weiß es nicht. Ähm, dass sie denen es gut gelingt ihre Promovierenden zu entmutigen und ähm, ne, so und wer nicht mutig ist ähm, ne, das ist natürlich auch im Sinne von Aufmerksamkeit und Energie also dieses Energy flows where attention goes ähm, ne, so das ist einfach auch was Wichtiges und wenn man schlecht über sich denkt dann geht die Energie dahin und dann äh, wird das so eine Sp Spirale nach unten. Also deswegen, egal was ist. Es gibt einen Podcast, ich muss gleich mal gucken, ich glaube 41 oder 46, irgendwie sowas. Ähm, der heißt Tu mal so als ob. Ich würde euch ähm, einladen. Ich äh, verlinke den Blogbeitrag dazu auch hier unter dem Podcast. Ich möchte euch ein paar Ideen geben für, wenn ihr diese Gedanken habt. Ich werde nie fertig oder ähm, es hat auch beim letzten Mal nicht geklappt oder ähm, ne, es ist, es, es, äh, ähm, warum sollte es jetzt klappen? Warum sollte ich jetzt nochmal alle Energie äh, zusammennehmen? Warum sollte es jetzt klappen? Also ne. Idee eins ist, ja, ähm, das ist ein Zweifel, das ist ein berechtigter Zweifel. Überleg mal, welchen Impuls ähm, dir dieser Gedanke geben kann, also welchen Impuls nach vorne der dir geben kann. Also mal angenommen, es wäre ein hilfreicher Gedanke, was würde er für dich tun wollen? Ich weiß, das ist so ein bisschen irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge, aber wenn du sagst, okay, ich zweifle gerade an mir äh, und lass mich mal überlegen, wie ich diesen Zweifel für mich nutzen kann, ähm, Vielleicht möchte dieser Gedanke dich einladen, über dein Zeitmanagement nachzudenken. Vielleicht möchte er dich einladen, dir Hilfe zu suchen oder zum Thema Gestaltung der Promotionsbetreuung ähm, zu überlegen. Ähm, vielleicht möchte der Gedanke dich auch einfach einladen, mal eine Pause zu machen oder dich auszutauschen. Also versuch mal herauszufinden, wie du damit umgehen kannst. Also nimm diesen Gedanken nicht als Endstation, sondern als Startpunkt sozusagen ähm, neue Gedanken ähm, zu bekommen. Idee 2. Schau einfach generell drauf, was du schon geschafft hast. Also und setz hier nicht ganz so große, weite, breite Meilensteine. Ähm, geh vielleicht einfach Schritt für Schritt na, also so versuch nicht zu sagen, okay, ähm, alles ist schlecht oder alles wird nicht klappen, sondern geh bis zur nächsten Etappe. Ähm, hab Verständnis auch für dich, weil das ist einfach anstrengend. <lacht> einfach anstrengend. Das ist nicht leicht äh, zu promovieren und auch nicht zu promovieren unter bestimmten Bedingungen. Schau dir deine Bedingungen an und klopf dir auf die Schulter. Also verzage nicht äh, und feier die er Erreichung von Meilensteinen. Ähm, genau, ähm, ne, Podcast 46 habe ich eben gesagt, ne, also so äh, selbsterfüllende, sich selbsterfüllende Prophezeiungen. Ähm, vielleicht hast du, darfst du da mal auch nochmal neu und anders denken. Ähm, Idee 3, tu dich mit anderen zusammen. Bleib nicht alleine mit dem Gedanken und vor allen Dingen, ne also so, hör dir vielleicht einfach auch an, was die anderen dazu zu sagen haben. du Das ist nicht nichts Besonderes, dass man sowas denkt. Das ist zwar für dich individuell gerade irgendwie eine große Belastung, aber es ist auch üblich. Das heißt, du bist nicht alleine mit diesem Gedanken. Tu dich zusammen, tausch dich aus. Und ne wir wissen ja auch so schon, Austausch ist einfach das Wichtigste, in der Promotion, also sich teilen mit anderen, Gedanken zu teilen. Ähm, eine Idee, müsste ich jetzt als Coach sagen, ist natürlich auch, mach einfach einen Haken hinter den Gedanken. Sag, okay, ich denke das jetzt, genau eine Stunde lang oder bis 12 Uhr oder wann auch immer und dann denke ich wieder was anderes. Also, ähm, ja, denk nicht lange dran. Versuch dir, andere hilfreiche Gedanken zu machen. Ähm, weil ähm, das hilft dir ja nicht weiter. Ja, also du musst dich jetzt mit Sachen ähm, beschäftigen, die dir weiterhelfen. Und das ist nichts, was dir weiterhilft. Also stoppe diesen Gedanken. So, und die fünfte Idee, ähm, die ich noch habe, wäre, es gibt ja die Episoden, ähm, von was ich gern früher gewusst hätte. Und da berichten ja Promovierte, was sie gerne früher gewusst hätten. Und ähm, ich habe unter coachingston-wissenschaft.de podcast habe ich noch mal eine Extra-Seite mit genau diesen Episoden gemacht. Sonst musste man einfach ein bisschen runterscrollen in deinem Podcast-Feed. Weil die Leute, die da erzählen, dass ich glaube, dass das wirklich hilfreich und ermutigend ist. Und ich habe ganz doll vor, diese Episoden auch nochmal weiterzumachen. Ich komme da manchmal nicht so richtig gut, <lacht> eigentlich, ja, ich bin dann noch nicht weiter gekommen, weil das sehr zeitintensiv ist. Also wenn du Promovierte kennst, die ähm, sowas machen würden, dann sag mir Bescheid, ich schicke denen eine E-Mail. Aber ähm, für dich jetzt erstmal, hör mal einfach, was andere sagen, was sie gern früher gewusst hätten, weil ich glaube, da kannst du dich dann auch so ein bisschen entspannen. Auch wenn dir das vielleicht jetzt im Moment nicht hilft, ich glaube, dass das ganz hilfreich ist, sich das anzuhören. Und falls du das schon gehört hast damals, dann hör es nochmal zu dir diese Episoden einfach nochmal rein. Okay, alles Gute für dich. Ähm, ne? ähm, ich glaube, ähm, ein bisschen kannst du halt so denken, äh, ne? es ist in Ordnung für eine gewisse Zeit so zu denken und dann, ne, wenn du nicht sagst, so ich breche meine Promotion ab, was ja auch eine legitime Entscheidung wäre, aber wenn du das nicht machst so, dann sieh zu, dass du dich wieder in einen guten Zustand bringst, in einen motivierten Zustand bringst und ähm, dass du deine Gedanken in, in die Richtung Erfolg programmierst sozusagen, Hau rein ähm, und ne, falls du noch nicht in eine Fokuspromotion bist, also in unserem Membership, weil da haben wir, glaube ich, auch eine ganz gute Community, die dich mit diesen Gedanken tragen kann. Ähm, und du bekommst natürlich in den Live-Meetings, in den Austauschgruppen für berufsbegleitend Promovierende und ganz, 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 ganz neu und das wissen die, Membership, die Members noch gar nicht, gibt es auch jetzt eine extra Rubrik für Leute, die ihre Dissertation in den nächsten zwölf Monaten abgeben, also eine Abschlussgruppe, ähm, ja, komm bei Fokuspromotionen vorbei, dann kannst du, <lacht> dann können wir dir helfen. Okay, ah ja, und Schreibraum haben wir auch, wollte ich noch gesagt haben. So, wenn du mal an nicht an dich glaubst, weißt du, was zu tun ist, dass du Hilfe bekommen kannst und ein paar ähm, Vorschläge habe ich dir ja auch schon gemacht. Schau auf der Webseite von coachingzonen-wissenschaft.de vorbei, abonniere den Newsletter, abonniere den Podcast, lass gerne eine Bewertung für den Podcast da in, bei deinem Podcast-Anbieter. Ähm, gib uns alle Sternchen, die es gibt und ich wünsche dir eine gute Zeit und nächste Woche hören wir uns wieder. Alles Gute für dich, deine Jutta Wergen.